0: Ahoj, ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu Týdne v kryptu podcastu CryptoSpace. Je pondělí 7. srpna a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Ethru a dalších. Dnes to bude trošku kratší, vrátil jsem se po pár dnech z festivalu, všechno mě bolí a trošku si ten nápad vydávat podcast v pondělí ráno vyčítám. No každopádně. Trhy už čtvrtý týden za sebou mírně klesly, i když to opět bylo jen o 1,9 a na 1 bilion a 208 miliard dolarů. Jednička na trhu Bitcoin odepsala 1,1% a prodává se za něco málo přes 29 000 dolarů. Dvojka Ether pak odepsal 2,4% a stojí 1831 dolarů. Vítězové týdny jsou velmi podobní těm z minulého. Z top stovky nejvíce rostlo Flexcoin, který si připsal dalších 59%. Blockchain Kaspa pak 37,7% a XDC Network 37,4%. Loserů je pak také celá řada. Compound ztratil 21%, Šabák PP 13,4% a Litecoin 13,3%. Tak a můžeme na zprávy a začneme rovnou menším DeFi dramatem, které se spustilo jen pár hodin po natočení posledního týdne v kryptu a trvá prakticky do dnes. Útočníkům se totiž podařilo zaútočit na jeden z pilířů celého systému protokol Curve, v té době čtvrtý největší projekt vůbec se zhruba 4 miliardami dolarů TVL. Curve slouží jako směnárna pro podobné typy tokenů, jako jsou různé stablecoiny či deriváty například ISRU, A je to jeden ze stěžejních zdrojů likvidity. Celkem byly ukradeny prostředky za vyšší desítky milionů dolarů, z Curve pak bylo staženo přes 800 milionů dolarů likvidity a hned se začalo spekulovat o ohrožení celého ekosystému. O peníze tam totiž přišly i další projekty jako Alchemix či Metronom. Více tomu věnujeme v DeFi speciálu z minulého čtvrtka, tak tady jen krátce. Systém ohrožený nebyl, ale ukazuje se, jak křehké některé protokoly mohou být, a to ani ne svým zaviněním. Tak si to jen rychle schrňme. Co se to vlastně stalo a jak se to podařilo uhasit? Zprávy o útoku se začaly ukazovat v neděli večer. Objevily se informace o tom, že možný exploit umožňuje chyba ve třech verzích programovacího jazyku Viper. Útočník toho využil a ukradl prostředky z několika půlů, jednalo se převážně o různé verze zabalených Etherů a pak samotné tokeny CRV. Zajímavé je, že o chybě v jazyku Viper upozornila auditorská společnost Blocksec. Ale příliš brzy a je možné, že na chybu hekra upozornila právě ona. Ten tak přeběhl bílé hekry, kteří se chystali prostředky převést do bezpečí jen o nějaké 3 minuty. Každopádně, po útoku token curve chvilkově spadl na decentralizovaných burzách prakticky na nulu. A před kolapsem a řetězovými likvidacemi těch, kteří si vůči CRV půjčili, zabránili pouze stabilní ceny na centralizovaných burzách, do čehož si nezapomněl rýpnout například zakladatel Binance. CZ. No, systém útok ustál, ale ukázal se další problém. Jedním z těch, kdo si vůči CRV nejvíc spučil, byl samotný zakladatel Curve Michael Egorov, který měl úvěr za více než 100 milionů dolarů. Za to ručil obrovským množstvím tokenů, dříve se uvádělo 34% celkového počtu, Cointelegraf ale uvádí, že na protokolech AVE, Frax Finance a Abrakadabramany ručil až 47% všech tokenů. A jelikož jejich cena postupně klesala až o 30%, hrozilo, že bude jeho pozice zlikvidována. To by pak mohlo některé protokoly přivést do dalších problémů. Nastoupila ale stará DeFi garda a pomohla mu, i když samozřejmě ne zadarmo. Justin Sun, Machi Big Brother a DWF Labs od něj nakoupili necelých 40 milionů tokenů za 15,8 milionů dolarů. Tedy 40 centů za kus, o čtvrtinu méně, než za kolik se v ten moment prodávali na trhu. Egorov tak mohl část svých dluhů splatit a stabilizovat svoje pozice. Následně dalších 10 milionů tokenů za stejnou cenu koupil i spoluzakladatel Huobi Jundu. Budete se divit, ale celé to má ještě větší happy end, než zachránění egrovových pozic. Napadené protokoly totiž udělali hackerovi klasickou nabídku. Pošly prostředky zpátky a můžeš si 10% nechat. V současné době tedy něco kolem 7 milionů dolarů. No a co se nestalo? Hacker 4. srpna napsal, že nechce protokoly, co přišly o prostředky, zlikvidovat. A proto je prý pošle zpátky. A v sobotu opravdu Alchemix obdržel téměř 9 milionů dolarů, které měl na Curve. Tak se snad dočkáme toho, že vrátí i zbylé tokeny všem ostatním. Michael Saylor je prostě bull, jak má být. Jeho MicroStrategy v červenci dokoupila dalších 467 bitcoinů za 14,4 milionů dolarů. Průměrná nákupní cena tak byla něco přes 30 800 dolarů o 6% víc, než je nyní na trhu. Firma nyní drží 152 800 bitcoinů. A Sailor nehodlá rozhodně přestat. Firma prý stále plánuje prodat akcie za dalších 750 milionů dolarů. A ano, na co jiného než na nákup dalších bitcoinů. A to přesto, že se prý čím dál víc zvyšují šance na to, že americká komise pro cené papíry SEC již brzy schválí první spotový ETF fond na bitcoin. A koupě ETF je podle analytiků podstatně přímočerejší expozice na cenu bitcoinu než akcie MicroStrategy. Navíc to vypadá, že spotový ETF fond nebude mít jen bitcoin. Na SEC se valí jedna žádost za druhou i pro Ether. Celkově jich tam přistálo už 11. Tak doufejme, že to doby Gensler neschodí pod stův. Někdy člověka prostě zahřeje u srdéčka. Mohli jste nemít rádi rádoby IT nerda sama bankmana Frida, zakladatele FTX, a mohli jste mu přát vězení a cokoliv dalšího. O další level odpudivější je pak nedávno zabásnutý Alex Mašinsky, zakladatel z Celsiusu, což ve finále bylo jen další Ponzi schéma a past na investory. Úplně jinou ligu ale hrál další Hustler, zakladatel protokolů Hex, PulseChain a PulseX X, Richard Hart. To je ultimátní nechuťák, co se ukazoval s drahými auty, koupil za miliony černý diamant Enigma, který měl 555 karátů, od Louise Vittona měl snad i záchod pro svoji kočku a prostě házel všem do očí, jak strašně je Bohatý. No a se zhruba dvou až tří letým spožděním, jako vždycky, opět zaúřadoval sek a Harta obvinil hned z několika případů, za které by prý mohli jít do konce života do vězení. Podle Seku vybral Hart a jeho společníci od investorů přes miliardu dolarů. Tokeny Hagspay ale byly, jak jinak, neregistrovanými cenými papíry. Investorům pak Hart a Pulse Chain prý navíc přímo ukrali 12 milionů dolarů, za které pak nakoupil právě ta svá Ferrari či Rolexky z diamanty. Nejde ale jen o to, že to měly být neregistrované cené papíry. Jedno z nejvážnějších obvinění Seku je, že Hart a jeho komplicové brali v letech 2019 a 2020 během předprodeje tokenů HEX, prostředky získané od investorů a posílali je na centralizované burzy. A pak je znovu reinvestovali do protokolu, jako by to byli noví investoři. Mělo se jednat o astronomických 94 až 97% údajných investic. Zatímco si tak všichni mysleli, že v uvozovkách super úspěšný projekt vybral 678 milionů dolarů, celkově získali je něco přes 30 milionů dolarů. Všechno spojené s Hartem je prostě dost nechutné. Dobře to schrnuje dlouhý text od Coindesku, který přiložím a bude také v článku na E15. A na závěr trošku toho bizáru. Milovníci kvalitního repu totiž nyní mohou zaplakat. Podnikatelé Elia Lichtenstein a Heather Morgan, která na YouTube vystupovala jako zpěvačka Razlek Han, se přiznali k praní špinavých peněz. Elio vyhrozí 20 let ve vězení, jeho partnerce pak 10 roků. Dvojice čelila obvinění z toho, že se pokoušeli proprat bitcoiny v hodnotě 3,6 miliard dolarů. Jedná se o 120 tisíc mincí, ukradených z burzy Bitfinex v roce 2016. Pro kteří si chtějí užít morgeninu hudbu, přikládám do E15 video. To je za mě pro tentokrát vše. Doufám, že se vám i tento díl podcastu líbil a já se budu těšit zase příště. Naschledanou.